0: Herzlich Willkommen zu einer neuen ausgabe Wobcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin. Ich spreche mit Mario über Periroden Neo Band 19. Hallo Mario, wie geht's dir? Hallo Chris. Wie man hört, ich fühle mich angebohrt. Ja, mein Nachbar ist am Bohren. Du scheinst auf einer Baustelle zu wohnen und es gibt ordentlich was zu schaffen bei dir zu Hause. Lässt sich heute leider nicht verhindern, aber ich versuche es so gut wie möglich rauszukriegen in der Nachbearbeitung. Wenn was durchrutscht, dann nimm es mir bitte nicht übel. <lacht> und deine Kinder sind <lacht> anscheinend auch da <lacht>
1: Das sind nicht meine Viecher Viecher? Naja. Was gibt
0: es denn Schöneres?
1: Keine Kinder und kein Lärm und keine Nachbarn Und
0: 20 nach 8 mal seine verdammte Ruhe
1: Boah, Man reiche mir eine AK-47 Einmal in die Luft schießen und ist hier jetzt bald Ruhe <lacht> Nein, die, die Kinder können nichts dafür Kinder sind so Ich war als Kind auch nicht leise aber die Eltern können was dafür. Und ich weiß nicht, ob vier- bis sechsjährige Kinder um halb neun draußen toben müssen. Das halte ich für ziemlich zweifelhaft. Da
0: hast du allerdings recht, ja. Aber okay, wir sprechen heute über Periode Neo Band 19 unter zwei Monden. Geschrieben hat den Roman Mark A. Herren im Zyklus Das galaktische Rätsel erschienen. Der Titelbildzeichner ist wieder Dirk Schulz bzw. Horst Gotter. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 8. Juni 2012. Hauptpersonen sind Kresta Zoltral, Tatjana Michalowna, Treckerhorn, Marton Gual, Sid Gonzalez, John Marshall und Alistair T. Whistler. Wir befinden uns mitten im dunklen Zeitalter bzw. kurz vor Ende des dunklen Zeitalters der Feroen, ungefähr 7.990 v. Chr. auf Ferol. Und die Gegenwartshandlung, oder, ja, Gegenwartshandlung ist natürlich falsch, die Handlung auf Terra erstreckt sich vom September bis zum Oktober 2036. Wie gesagt, wir befinden uns einmal auf Ferrol und auf der anderen Handlungsebene auf Terra. Mario, das Titelbild, wie findest du es?
1: Ich kriege Hunger auf, Frau Schenkel. <lacht>
0: Ja, ich, ich, muss, geil. ich muss sagen, das Titelbild ist halt folgerichtig zum letzten, ich glaube, die Riesen von, nee, die Giganten von Pigel war das, oder? Wo die äh, Topsie ja. das erste Mal so auf dem Cover dargestellt worden sind. Das ist natürlich folgerichtig hier. Äh, schade, dass man die Augenklappe vom Treckerhorn nicht sieht.
1: Ja, aber man sieht schon, es ist ein, eine relativ massige, bullige Echse mit einem relativ kleinen Kopf im Vergleich zum Körper. Ein ziemlich großer Stützschwanz. Das Zirkuszelt, die zwei Monde, tolles Titelbild.
0: Ja, vor allen Dingen im Hintergrund, ne? also die zwei Monde, die da sind, das Gebirge, wo sie unterwegs sind und das Zirkuszelt, das finde ich immer schön, wenn das so einen direkten Bezug zur Romanhandlung hat. Wenn du das Ding natürlich in der Hand hast, denkst du dir so, hä, was, ein großer Leguan mit einem Stock, mit einem Cyberstock, das scheint ja dieser, ähm, Gott, wie heißt diese Armbrust im Roman? Das gleißende Licht. Das gleißende Licht, genau.
1: Beziehungsweise der gleißende Tod.
0: Der gleißende Tod. Ja, irgendwie sowas war es. Relativ spannend, aber es ist natürlich äh, alles los auf diesem Titelwelt, wenn du das im Laden irgendwo stehen siehst.
1: Also ich finde es toll.
0: Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Kommen wir mal zur Handlung. Würdest du uns mal in aller Kürze die Handlung zusammenfassen?
1: Crest, Tatjana, Trakhaorn finden sich auf dem fernen Ferrol wieder und suchen dort nach weiteren Hinweisen auf die Welt des ewigen Lebens. Auf der Erde kommt es währenddessen zu einem Kommandounternehmen der Mutanten Terranias.
0: Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr kurz gefasst. Ich muss sagen, in dem Heft ist echt viel los. Jetzt zu dem
1: Heft muss man auch die Perineo-Story äh, Nummer 5 lesen. Okay, was passiert da? Und zwar: wir fangen mal mit der Terra-Handlung an. Auf Terra bekommen wir es ja mit Skaramanka alias Alistair T. Whistler, einem irren Verbrecher zu tun. Und sein Werdegang, wie er so wurde, wird in der Short-Story erklärt. Und dadurch gewinnt dieses Heft sowas von an Tiefe. Ich habe das Gefühl, dass die Short-Story rausgestrichen wurde, weil Marker Herren ist ja auch einer, der ganz gerne mal das Seitenlimit stark überschreitet. <lacht> Saffe dich, Furz, ist du so nicht so seins, also fasse dich kurz. Was haben wir denn auf der Erde? Wir haben Scaramanca, also Alistair Whistler, der einen äh, Fantan gefangen hält und äh, ansonsten ziemlich durchgeknallt ist, weil er sich mit Puppen umgibt.
0: Das ist halt wirklich so der richtige Bond-Bösewicht.
1: <lacht> In der Short-Story wird es erstmal richtig klar, was es mit den Puppen auf sich hat. Äh, Scaramanca hat eine Technik entwickelt, mit im Auftrag eines Verbrechersyndikats, damit er überhaupt seine Forschung zu Kybernetik und so weiter finanziert kriegt, äh, mit dem man menschliche Bewusstseine auf Festplatte speichern kann. Also eine Form des ewigen Lebens. Den Verbrechersyndikatsboss muss er speichern. Dabei läuft einiges schief. Er wird zum Ziel, äh, zum, zum, äh, zur Zielscheibe des Verbrechersyndikats. Die versuchen, seine Familie auszurotten und er kann seine Familie nur noch retten, indem er sie auf diese Bewusstseinschips aufspeichert. Ja, das kommt im Roman das wirklich sind die bisschen Puppen. kurz. Ja. Scaramanga ist auch eine Referenz auf die Figur des äh, Franziskus Scaramanga vom James-Bond-Film Der Mann mit dem goldenen Colt. Christopher Lee. Echt? Christopher und Lee? Ja, das war Christopher Lee.
0: Der Christopher Lee? Also der Saruman aka, wie hieß er in Star Wars?
1: Nein, der doch nicht, der viel wichtigere, der Christopher Lee, der auch in der deutschen Version von Das letzte Einhorn, den alten König sprach. Mhm. Er sprach ja fließend Deutsch.
0: Jetzt hau ich den gerade durcheinander, jetzt muss ich den wirklich
1: mal... Das ist der Saruman und so weiter.
0: Und der spricht fließend das Deutsch, echt?
1: Ja, natürlich fließt. Der, der spricht über acht oder hat über acht Sprachen fließend gesprochen. Unter anderem auch Mandarin. Und der hat für, für das letzte Einhorn den alten äh, verwirrten ähm, König da gespielt, mhm. der die Einhörner fängt. Und in der deutschen Tonspur, das ist Christopher Lee. Er spricht sich selber dort, die Synchronisierung. Ja, das ist
0: echt beeindruckend. Ey. Ich mag den Schauspieler ja sehr. Vor allen Dingen, weil er sich früher, als er noch jünger gewesen ist, echt nur in Maßen ähnlich gesehen hat. Gerade wenn man ihn jetzt eher als Saruman <lacht> und als äh, Count Doku in äh, Star
1: Wars kennt. Ja, und man, man muss ihm eins lassen, er hat eine wahnsinnsmördertiefe Stimme gehabt und in jungen Jahren noch viel mehr als im Alter. Ja Und dann diese tiefe Stimme, das ist ja eine der, der beeindruckendsten, tiefen, tiefsten Stimmen aller Zeiten. Und dann hast du die in das letzte Einhorn auch noch mit. ja Das war auch das, weswegen der König so ein bisschen mit so einem ganz komischen Akzent gesprochen hatte. Okay, <lacht> wusste ich nicht. So, und Scaramanga hat man so genannt weil als Scaramanga, also Christopher Lee. Der besitzt eine Puppe mit der Gestalt von James Bond, die er zum Schießtraining verwendet. Außerdem ist Paco eine Nebenfigur in diesem Roman das spanische Diminutiv von Francisco. Was ist denn ein Diminutiv?
0: Was? Diminuativ? Dimi, Diminu.
1: Dimini. Nee, dimi, Diminutiv. <lacht> es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn diese fucking Vollidioten hier am Rumschrauben sind. Diminutiv ist die Verniedlichung. Ah, okay. Also Francisco wird zu Paco, Chris würde zu Chrissy. Oh nein, nämlich bin ich. Mario so. wird zu Stasi.
0: Stasi! Ich liebe doch alle Menschen. Ja gut, wir haben ein bisschen Faden verloren. Ich fand die Terra-Handlung ehrlich gesagt ganz cool, weil wir ähm, mit Sid ein bisschen in Terrania unterwegs sind und auch in dieser Bar Rocketman. Und obwohl der Sid in der Szene, als er auf ähm, Gorachin trifft, sehr, sehr eklig ist. Also wirklich richtig unangenehm finde ich ihn da. Und ich finde auch seine Vorwürfe, die er da macht, ehrlich gesagt sehr, sehr unangebracht und unfair auch. Finde ich ihn dort wieder schön, weil er so wieder mit sich ringt. Ich, das hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, in der zweiten Staffel angesprochen, dass es mir ähm, sehr gefallen hat, wenn er so versucht, erwachsen zu sein und ein Held zu sein, aber gleichzeitig halt auch ähm, mit dem mit, seinem, mit seiner Pubertät am Kämpfen ist, weißt du, wenn er so gegen sich selber kämpft. Und da versucht er ja auch das Bier zu bestellen und mit der, mit der Dame hinter der Bar zu flirten und kriegt das irgendwie nicht so richtig hin und dann am Ende, <lacht> ja, am Ende wehrt sich sein Körper gegen ihn selbst und ja, ganz toll. Also ich fand dieses, diesen Aufbruch von Sid, den fand ich echt schön gemacht. Wie er dann rausfindet, was mit dem Fantan ist und dass er dann seine Chance wittert, um wieder seinen Stern zum Steigen zu bringen. Ganz, 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 ganz toll.
1: Was ich hier äh dir zustimmen muss, der Sid ist ein wenig seltsam. Ich kann verstehen, und da spricht jetzt der Psychologe bei mir, dass er auf äh, Goratschin einen absoluten Hass hat. Weil es ist die gleiche Person, ja, es ist ein identischer Zwilling im Endeffekt. Dass er so durchdreht, auch, ich meine, hallo, das ist, das, ist, das ist ein pubertierendes Kind. Ähm, Trotzdem hat mich die Heftigkeit ein bisschen überrascht. Das war, naja.
0: Das war nicht in den, in den, äh, wie sagt man dazu? In den Bahnen, wo man das für okay hält, wenn man das, wenn man dazu schaut.
1: Es ist halt ein bisschen larger than life und ein bisschen überzogen, aber gut, ich verbuche das jetzt mal unter, wie willst du sonst einen Plot haben?
0: Ja, aber dieser ganz, das schlägt ja auch noch in den anderen, in die andere Handlungsebene mit über, wenn wir über Crest und Treckerhorn sprechen, die ja auch dieses Bildnis des Erwachsenwerdens diskutieren. Gerade in den Szenen, als sie über das, äh, ja, wie sagt man da, das Erlangen der, des ewigen Lebens und den damit verbundenen Problemen, beziehungsweise Herausforderungen, wenn wir uns das anschauen, taucht das ja da wieder auf. Genauso ist dieses äh, moralische Umgehen miteinander auch wieder aufgegriffen in dem Plot oder in dem Subplot, wo Ivan Goracin den, äh, wie heißt der Ara-Arzt? Fulka, Fulka. Fulka bittet ihm, seine Para-Fähigkeiten zu nehmen. Also ich finde, dass das so auf den anderen Ebenen sich auch wiederfindet, dieses Thema finde ich ehrlich gesagt sehr schön gemacht von Mark A. Herren. Das kann er hier echt gut.
1: Was ich sehr schön fand, war halt dieser Fantan, der Gefangene. Ein gequältes Wesen und, und dann im Endeffekt durch die Gefangenschaft auch noch misshandelt. Da hat sich dann mal gezeigt, dass die Menschen genauso dreckige Arschlöcher sein können wie die Fantan, indem sie einfach einen Fantan als Besun quasi nehmen.
0: Ja, aber auch hier ne ist halt wieder so doppelzüngig bei Sid. Ich meine, der Fantan steht ja am Ende für dasselbe, für das Ivan Goracci steht, weil sein Bruder hat ja eigentlich die Verbrechen an Sid und seinen Freunden getan oder zu verantworten. Hier ist es aber der Fantan, der stellvertretend für die Gesamtheit der Fantan und ihre Gräueltaten steht, weißt du? Und Sid geht jetzt hin und will diesen einen Fantan befreien. Seine Motivation ist jetzt hier ein bisschen mit doppeltem Boden, ja. Aber ich finde das halt schön, dass er auf der einen Ebene halt falsch handelt und auf der anderen Ebene halt richtig handelt. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut.
1: Ja, das war ein schöner, normaler so Plot, wie ich ihn eigentlich so vom, vom Aufbau her in ja, besserer Literatur erwarte. Das erwarte ich nicht unbedingt im Heftroman.
0: Wir haben immer noch die äh, ja gut, telekinetischen Experimente von Fulka mit Anne Sloan, die ich ganz cool fand, weil die damit so eingewoben sind, dass das so ein bisschen, ja, es gibt ja halt noch Hintergrundinformationen, was mit diesen mit diesen äh, parabegabten Menschen oder Wesen passiert in Terrania, dass die halt auch erforscht werden und dass mit denen Experimente gemacht werden. Das gab nochmal so ein bisschen, ähm, ja das macht die Welt so ein bisschen fleischiger, also, wie heißt das, es gibt halt mehr Hintergrund, ja homogener. natürlicher, homogener, umfassender, tiefer. Dass das passiert ist toll, dass der Iwa Goracin da einfach so reinwatschelt und ganz unvermittelt mit seinem Problem an den Fulker herantritt, dass der Fulka auch darüber diskutiert, ob das denn überhaupt so sein darf, dass er das entscheidet seine Parabegabung aufzugeben oder ob das eben feige ist das ist halt ein Moment, da habe ich auch so das Buch mal ganz kurz abgesetzt und habe mir so gedacht, ja, okay, ist das jetzt eigentlich seine Verantwortung, das in den Griff zu bekommen? Oder äh, liegt es vielleicht gar nicht daran, dass er parabegabt ist, dass er sich ausnutzen lässt? Ich meine, Sid lässt sich ja genauso ausnutzen von Perry und geht halt nicht seinen eigenen Weg. So, er ist halt auch bloß das Werkzeug für Perry, um irgendwelche Fähigkeiten in den Einsatz zu bringen. Genauso wie Guggy halt auch in Teilen bloß ein Werkzeug ist. Ja, Oder aber freiwillige Werkzeuge,
1: das freiwillige. bitte auch festhalten. Ja, freiwillige ja.
0: Werkzeuge natürlich, aber Ivan Goracin ist ja auch freiwillig in den Krieg gezogen. Er musste ja da nicht.
1: Weißt ja, du? aber nochmal, ich, ich betone an dieser Stelle, und das ist mir sehr, sehr wichtig als Abgrenzung zur klassischen Serie, ähm, da war das gleich so übertrieben, sie liebten Perry abgöttisch und dann kriegten sie ja durch ihn die Zelldusche, womit sie ja im Endeffekt eh nicht mehr Nein sagen konnten, egal was er sagt. Ne? Sagst du Nein, bist du nicht mehr unsterblich? Höhö. Und das hat man hier vermieden. Also die sind aus freiem Antrieb und freien Stücken auf dem Weg Perry's. Sie folgen nicht unbedingt Perry, sondern seiner Vision. Ich glaube, das wird auch im Roman relativ stark deutlich.
0: Trotzdem instrumentalisieren sie sich ja selber. Und der Sid ist ja da auch nicht ganz frei von Schuld. Also ich finde den Vorwurf, den er Ivan Goracin macht, den äh, kann, muss man ihm halt auch selber vorhalten und seine Hitzköpfigkeit dann in der Befreiungsaktion vom, von dem Fantan, den er aus den richtigen Motivationen eigentlich befreien möchte, weil er eben nicht stellvertretend für die ganzen Fantan verurteilt werden darf. Ja, das gibt halt so ein bisschen zum Nachdenken. Auch diese Befreiungsaktion, wie das am Ende läuft, und äh, gerade die super intensive Szene zwischen Skaramanka und Ivan Gorocin, die ist mir sehr gut immer Gedächtnis geblieben. Wie er dann äh, den Paco hieß, der Hilf Gehilfe, glaube ich, von ja, genau, Paco, ähm, den er dann zündet, oder mit, mit der zurückgebliebenen, verminderten Parafähigkeit, die er da noch hat, halt diesen Angriff abwehrt, das fand ich halt wirklich sehr, sehr beklemmend. Und auch die Geschichte mit den Puppen fand ich sehr. Schön herausgearbeitet und wie sich das dann so bei mir als Leser manifestiert hat, was das jetzt eigentlich sind und dass das lebende Wesen sind und wie Ivan darauf reagiert, das fand ich alles sehr, sehr schön. Womit ich nie so unbedingt was anfangen konnte, war der Epilog mit Ivan Goratschin, als er durch die Eiswüste in den Anden gelaufen ist. Das war mir alles ein bisschen, das war mir ein Schritt zu weit, muss ich sagen. Ja. Das ist aber,
1: das ist aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt an dem Heft. Ja. Dann haben wir ja noch die Handlungsebene Ferrol. Ja, die Dreier-Truppe aus Argonide, Mensch und ähm, Echse kommt auf einen Planeten mit äh, zwei Monden an und erkennen diesen Planeten als Ferrol wieder. Problem ist nur, die Topsider hatten ja einen Mond zerstört. Also kann es eigentlich nicht Ferrol sein. Dann ne? kommen sie auf den Trichter, sie sind in der Vergangenheit ja, und das Einzige, was ihnen übrig nee, bleibt... Nee, sie kommen ist auf den, den Trichter, den sie, kommen in, sie sind in einem Paralleluniversum. Nein, in der Doch, Vergangenheit. nein,
0: sie kommen erst auf den Trichter, dass sie in einem Paralleluniversum sind.
1: Ja, aber das ist eine Seite, später sind sie schon bei Vergangenheit. Mein Gott, habe ich jetzt übersprungen. Ja, aber wie geil
0: ist das denn, dass man äh, es für wahrscheinlicher hält, dass man in einem Paralleluniversum ist, anstatt man in der Zeit zurückgereist ist.
1: Weil es physikalisch wahrscheinlicher ist.
0: Ja, aber die, also auf der Handlungsebene ist das Absu Absurditätslevel halt auch maximal aufgedreht. Ich meine, es ist ja nicht bloß diese Geschichte mit dem Paralleluniversum, mit der Zeitreise, sondern wir haben ja auch diese Zirkusszenen da drin. Das fand ich also toll. Und dann haben wir noch den Isach da drin. Das ist so alles so, hä? Passiert jetzt hier einfach alles, was man sich so ausdenken kann? Oder haben die hier auch noch irgendeinen roten Faden? Und weißt du, was es Geile ist? Ich finde, in dem Handlungsplot oder in dem Plot haben sie wirklich den roten Faden und ziehen das super von A bis Z durch. Ich finde das toll. Ich, auch hier, was hier alles passiert, sie kommen in diesen Waldschrein an, sie werden angegriffen, der Treckerhorn wird verletzt, der Treckerhorn äh, opfert sie, oder rettet die anderen mehr oder weniger. Ne? Und die Tatjana Michalowna arbeitet dann mit dem Kress zusammen, der sich als großer Crestino verkauft und den äh, wilden Hyvender gezähmt hätte, um sich dann dieser Zirkuskarawane im dunklen Zeitalter anzuschließen. Ich meine, wie absurd ist das in einem System mit 42 Planeten, wo einfach nur Krieg herrscht? Und überall geschlachtet wird. Ich meine, wir kennen das ja schon aus der Zeit, als wir mit Perry auf, auf auf Ferrol waren und da den Gual das erste Mal getroffen haben. Wie sich das da, was da eigentlich für Gewalt ist. ne? Und da durch diese, durch diese Kriegsjahre oder durch diese Kriegszeit schlängelt sich dieser Zirkus, der natürlich auch wahnsinnig ekelhafte Leute mit sich rumzieht. Gerade so hier der Tupan oder der Zirkusdirektor, das sind ja alles höchst dubiose Wesen. Und wie das dann halt am Ende alles rauskommt, kommt, dass die bei Gual landen, dem ersten Tod, und dass der dann halt die Info weitergibt, dass er vor Jahren den Perry getroffen hat. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das wirklich toll. Das Heft hier, oder gerade der Plot mit äh, Crest und Tatjana, das hat mich einfach
1: nur begeistert. Mich hat begeistert der gleisende Tod. Das ist eine veronische Waffe aus dem dunklen Zeitalter. Als Armbrust verschießt sie auf kurze Distanz Energiebolzen mit hoher Durchschlagskraft. Die Bolzen lösen einen Blutbrand aus. Die waren darauf optimiert, Blutplasma zu verdampfen. Auf gut Deutsch wird es bei lebendigem Leib bei einem kleinen Streifschuss schon gegrillt. Und auf weiterer Distanz wurde der Bolzen durch die Abschussvorrichtung in hunderte mikroskopisch dünne Nadeln aufgesplittert. Jede Nadel konnte massive Wände durchschlagen und tötete alles, mit dem es in Berührung kam. Das und, ist sowas ähm, für dich, ne? <lacht> Ja und was ich schön fand, dass der Tod diesen gleisenden Tod nach dem Ende des dunklen Zeitalters als unferonisch und barbarisch ächtet und es den in der Gegenwart dann offensichtlich so nicht mehr gab. Ja auch
0: schön, dass sie da so ein, dass der Treckerhon, dass das so eine so eine Spur ist, woran die feststellen, welchen Zeitpunkt man jetzt eigentlich anvisiert hat oder wo man rausgekommen ist. Ich meine bloß, dass die zwei Monde noch da sind, heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwie näher eingrenzen kann, wo man gewesen ist. Man weiß halt nur, dass man vor der topsidischen Invasion des äh, Vega-Systems angekommen ist. Und dass er halt aus diesem archäologischen Fund, den er irgendwann mal gesehen oder gehört hat oder mit dem er sich beschäftigt hat, diesen gleißenden Tod ableitet, dass man hier mal mindestens vor dem Ende des, äh, dunklen Zeit, äh, des finsteren Zeitalters ist, fand ich wie gesagt sehr, sehr toll gemacht. Wollen wir mal ganz kurz über die äh, Szene mit dem Isach reden. Mhm. Fandst du nicht gut? Die war gut. Bin ich bei dir? Ich finde eigentlich nur erwähnenswert, also ja, das ist natürlich so ein Brotkrume, der jetzt hier ausgelegt wird, womit wir dann äh, praktisch informiert werden darüber, dass es mal diesen Besuch gab oder dass es ja, diese Spezies oder diese, diese Reisenden gab, die diese Transmitter on, im Vega-System verteilt haben. Aber ich fand es toll, dass man, wie man den dargestellt hat, dass der halt die Sätze nicht beendet. Das ist halt so eine Eigenheit, das merke ich bei mir selber, wenn das irgendjemand macht, äh, der gleichzeitig zwei Dinge tut und halt einen Satz einfach nicht, das nervt mich halt mhm. wahnsinnig, wenn der halt einfach nur weiterredet und dann halt, weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß es <lacht> nicht, was du. Nee, das fand ich sehr unterhaltsam und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Vor allem, wie die Tatjana darauf reagiert, fand ich toll. Ja,
1: das fand ich. Mhm,
0: mhm. <lacht> Hör jetzt bitte auf damit, es ist nicht lustig, Mann. Ja, auf jeden Fall, am Ende schafft man es, das Zeitparadoxon zu verhindern und äh, dem Tort, äh, nicht dem Tort, sondern Kerlon, den man praktisch am Ende aufspürt mit seiner Tusoma 10, dem Beiboot der Tosoma, dem Schlachtschiff, das auf der Erde gestrandet ist, der hier dem Tort zu Hilfe eilt und dann in dieser Zirkusmanege vorgeführt bekommt, was man so an, ja, Besonderheiten zusammengetragen hat. Und dem entgeht man dann, um... Zum Schluss vom Tort wieder aufgegriffen zu werden, dem, die Info zu bekommen, dass Perry hier auch unterwegs gewesen ist und halt zum nächsten Transmitter geführt wird, um dann wieder abzureisen. Ich fand das ehrlich gesagt ganz
1: toll. Ist man einem Zeitparadoxon entkommen oder ist es genau deswegen so gekommen, weil es schon einmal so passiert war? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die sich hier
0: so eine übergreifende Theorie der Zeitreise oder des Zeitparadoxons überhaupt überlegt haben oder ob sie einfach nur sagen, okay, es muss einfach passieren, wie jemand ganz Spezielles das
1: möchte. Es wird später noch deutlicher.
0: <lacht> ja. Ich muss aber sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, so eine Zeitreisegeschichte auf zwei, also mindestens zwei verschiedenen Ebenen zu erzählen. Weil wir haben auf der einen Seite den Perry, der halt Zeit versetzt zu Christ und Tatjana und Treckerhorn unterwegs ist. Und dass die sich gegenseitig immer mal wieder so Zumindest voneinander hören, aber halt sich nicht so wirklich treffen auf dieser Zeitreise. Das fand ich ganz spannend. Es gibt ja da diesen Plot im, äh, oh Gott, was war das? Dr. Who mit, äh, oh Gott, wie hieß er denn? Der Matt, 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 Matt Smith. Der Matt Smith-Doktor, der sich halt mit der, mit der Tochter von seinen Begleitern halt in umgekehrter Reihenfolge trifft auf der Zeitreise. Ach so, yes. Das ja. fand ich immer schon ganz toll, dass die halt nicht so richtig... Pond. Amy Pond, genau. also Die Tochter heißt dann... Mensch, wie heißt sie denn? River Song. River Song, genau. Der die River Song immer wieder trifft, aber halt nicht genau weiß, ob vorhergehende Treffen für ihn, für die andere schon stattgefunden haben. Das ist halt sowas, noch, das macht mir so Nasengluten... Wenn ich darüber nachdenke, Song aber ich das ist ja später
1: seine, River Song ist ja später seine Frau. Ist die auch ganz, genau, genau. Ist sie jetzt eigentlich auch seine Tochter? Nee, sie ist die Tochter von Amy Pond und ihrem Freund.
0: 100% sicher? 100% sicher, aber die haben in der tates geknattert, deswegen ist ein bisschen Time in ihr drin. <lacht> <lacht> pun, no pun intended. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, später dann schon. <lacht> Entschuldigung. Herrlich. <lacht> <lacht> ah,
0: es war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplots in Doctor
1: Who oder einer
0: meiner Lieblingssubplots.
1: Ja, aber zu Doctor Who können wir selber nochmal einen geregelten Podcast machen, das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Aber ich glaube, da bin ich echt nicht der Fachmann dafür. Weil dann fange ich noch an, dass er die Daleks ja schon in Staffel sowieso endgültig besiegt hat am Ende der Zeit. Und sie trotzdem ja noch als Gegner auftauchen können.
0: Ja, Logik, also bei dr Who brauchst du ja wirklich um die Logik keine Sorgen machen. Aber da gibt es so Aber viele tolle sich. Geschichten wie, the, wie, wie hießen die? The Weeping Angels? Die
1: weinenden Engel? Hm. Toll, 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 ey. Aber was ich dr Who bis heute hoch anrechnen muss. Sie haben immer für Zeitparadoxa und Fehlerchen im Zeitablauf, Erklärungen nachgeliefert. Manchmal ein, zwei Staffeln später, ja, aber sie haben es geschafft. Das hat Peri nicht immer hingekriegt. Manchmal werden hier Widersprüche durch Zeitreisen einfach hingenommen und unter den Teppich gekehrt. Bei Dr. Who hat sich jeder Einzelne, zumindest unter der Ägide von, von Moffat, also der, die neuen Dr. Whos, äh, sprich hier der, der, äh, Matt Smith, der David Tennant und wie sie da waren.
0: Peter Capaldi, genau.
1: Jetzt die neue Geiste genau. denn. Nee, die ist ja nicht mehr Moffat. Ach, da ist Moffat nicht mehr dabei? Okay. Nee, das merkt man auch ganz stark an der Qualität. Aber Moffat hat sich bemüht, wirklich die ganzen alten Doctor Who-Folgen durchzugucken und um zu gucken, Mensch, wo gab es Diskrepanzen, wo gab es Story-Widersprüche und hat die dann durch Zeitreisen aufgeklärt. Ja, weil Timelord, er sagt auch, es ist eigentlich ganz einfach, man muss halt einfach wirklich nur seinen eigenen Kanon kennen. Und das ist in peri nicht immer der Fall. Das ist nicht böse gemeint, das ist keine große Kritik. Das ja, aber jetzt
0: mal, ganz, jetzt mal ganz ehrlich, ne? also <lacht> auch wenn Doctor Who die am längsten laufende Fernsehserie ist der Welt, ich glaube, ist sie doch, oder? Ja, Ist ja. nicht die, die mit den meisten Folgen, aber auf jeden Fall die am längsten laufen. Ne? Hat sie halt nur einen Bruchteil an Content oder Kanon, was Perry hat, oder?
1: Ja. Also, da ist die Aufgabe soll halt immer noch ein bisschen einfacher. Es soll auch jetzt nicht böse über Dr. Who sein oder über Perry. Ist Es halt einfach wirklich nur ein beobachtbarer Fakt. Und das soll auch genug sein dazu.
0: Haben wir denn zum Heft noch irgendwas? Ich nicht. Haben wir irgendwas ich ausgelassen? Gut. Dann kommen wir mal zum Fazit, oder? Jo. Welche Handlungsebene hat dir besser gefallen? Chris, Tatjana und Trecker Hon oder Sid,
1: John Marshall und die anderen? Ohne die Neo-Story 5 äh, die Ferol. Mit der Neo-Story 5 die Erde. Wir müssen unbedingt noch was zu den Neo-Stories machen, Mario. Aber würde ich,
0: würd ich dir ja. jetzt echt beipflichten, weil die Neo-Story muss ich mir auch noch anschauen. Aber wenn du sagst, dass da halt der ganze Background noch erklärt wird, dann ist es natürlich
1: noch eine ganze Schippe obendrauf. Lies sie. Man, man sollte sie erst nach Abschluss des Heftes eigentlich lesen, weil dann erst das Heft seinen wahren Impact von hinten ähm, aufzäunt und richtig nachbebt. Ist sie denn auch von Mark A. Herren, oder mir ja, klar.
0: Das ist ja stark. Dann würde ich sagen, von mir kriegt das Heft... Ich schwanke ein bisschen zwischen einer 9 und einer 8 von 10. Ich finde halt einfach den Sit an manchen Stellen ein bisschen zu unangenehm und er kriegt am Ende auch nicht nochmal den großen Twist, dass er das alles nochmal richtig einordnet und relativiert, was er da so verzapft hat. Der Goratschin, den finde ich auf der anderen Seite halt wieder sehr stark. Hm. Die Geschichte mit Trecker Horn, Crest und Tatjana ist aber super umfassend und es passiert wirklich sau viel. Aber auch da fehlt mir so ein bisschen die letzte Konsequenz. Ja, ich würde eher sagen eine 8 von 10. Also das ist hier ist nahe der Perfektion mit ein paar kleinen Abstrichen. Also viel besser kann man das, glaube ich, nicht machen. Gerade wenn man so viel erzählen möchte. Wobei mich jetzt mal interessieren würde, was jetzt hier wirklich vorgeschriebene Handlung gewesen ist und was äh, der Mark A. Herren sich dazu noch ausgedacht hat.
1: Ich schließe mich mal, so langweilig das sein mag. Ich meine bei unseren Freunden von Radio Freies Erdrus bemängeln wir ja manchmal deren Ähnlichkeit der Meinung. Aber heute haben wir mal den Punkt, dass ich mich deiner Wertung anschließe. 8 von 10 ist, glaube ich, sehr fair, oder? Ja.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Bulls Bulletin und wir sprechen wieder über Periroden Neo. Dann mit dem Heft Nummer 20 Die schwimmende Stadt von Hermann Ritter. Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Mario, dann sag dem Zuhörer auf Wiedersehen dem Zuhörer auf Wiedersehen. <lacht> Jedes Mal was Neues. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen, wenn es hier wieder um Perioden Neo geht. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.